0: Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo sequenciado do Evangelho Segundo o Espiritismo, do coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum. Nessa noite, para darmos início aos nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece inicial rogando por todos aqueles irmãos vítimas de todo tipo de preconceito e discriminação. Mulheres negros, pessoas em situação de rua, indígenas, LGBTQIA+, os aprisionados e os demais. Elevemos o nosso pensamento ao alto, façamos um agradecimento ao Mestre Nazareno, por todas as possibilidades que nós temos tido nessa caminhada terrena, sejam elas consideradas por nós boas ou ruins, pois todas nos trazem os ensinamentos e nos mostram os caminhos e também as soluções para o enfrentamento de todas as nossas dificuldades. Agradecemos e rogamos ao Mestre que nos conceda toda a confiança, todo o equilíbrio, toda a paz necessária a esse enfrentamento, nos fortalecendo e nos dando a plena convicção de que nós não estamos sozinhos, de que nós temos a companhia dos amigos espirituais que seguram nas nossas mãos, que nos dão os bons pensamentos e as boas soluções, para que nós possamos conduzir cada uma das questões que nos afligem. Possamos permanecer com o nosso coração em paz, como instrumentos do ensino e do amor do Cristo de Deus, todos os dias, nas pequenas e nas grandes ações de nossas vidas. E possamos buscar a utilidade junto ao próximo, que de algum modo necessita do nosso auxílio. Fica conosco, Pai, Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão. Fica conosco, para que nós possamos ser instrumentos do Teu amor e da Tua luz, por onde nós formos. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Item 10. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral. Em tudo, vos conduzindo ao bem-estar material. Revertia em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil aquele que crê e que ama. O amor enche-o de grande alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vulo dizem sempre. curvai vos sobre o sopro, precursor da tempestade. a fim de não ser desderrubados, quer dizer, preparai-vos. E não vos assemelhais às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa a chegada do Esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes Espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão da areia, mas sem grãos da areia não haveriam montanhas. Assim, pois, que estas palavras nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício de sua república e os antimáculos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos. Olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, Poiters, 1861. É, o que, que essa mensagem ela vem nos trazer? A mensagem da boa nova, a mensagem do novo mundo, da nova era para nós, para o nosso planeta. Vem nos lembrar que é de grãos, né? são os grãos de areia. Sem os grãos de areia não haveriam as montanhas. Então, é, todo dia, nas nossas pequenas ações, cada um de nós, como formiguinhas, como as formigas fazem, nós vamos construindo essa nova era, baseados na nossa cartilha, que é o Evangelho de Jesus. e Vem nos fazer esse convite, esse Evangelho, e nos lembrar da nossa tarefa na Seara do Cristo, todos os dias, nas 24 horas, por onde nós andarmos acordados ou em estado de sono trabalhemos em prol da nova era da era da regeneração do novo homem por onde nós formos levemos os ensinamentos do Cristo levemos a cartilha do Cristo através dos nossos próprios exemplos no ambiente domiciliar no ambiente de trabalho por onde nós formos que nós possamos ser instrumentos do exemplo do Cristo é isso aí, meus queridos. Vamos agora para a nossa mensagem da obra Caminho, Verdade e Vida. O item 1, o tempo. Essa mensagem, ela inicia com a passagem de Paulo, que está lá em Romanos, capítulo 14, verso 6. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se o tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras do que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A, a velha expressão popular, matar o tempo, reflete a, in, a consciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da Terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano, na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, essa mensagem de Emanuel pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, vem complementar a leitura do Evangelho, né? o Evangelho nos traz da Boa Nova, e a mensagem dessa obra Caminho, Verdade e Vida nos traz sobre o uso do tempo então mais uma vez nós reforçamos aqui a importância o nosso papel, o nosso dever como obreiros do Cristo no uso do tempo sagrado que nos foi concedido na reencarnação nessa vida que nós estamos vivendo cujos anos vividos são apenas um ponto na nossa imensidão possamos fazer o bom uso do tempo em favor da luz, da verdade, do amor do Cristo. Vamos então agora encerrar os nossos trabalhos dessa noite com a nossa prece final, dizendo assim: Mestre querido, nós te agradecemos pela oportunidade desse encontro, que a leitura do Evangelho da Mensagem de hoje possa enternecer nossos corações possa fortalecer a nossa fé e a nossa esperança, possa reforçar a nossa busca diária de sermos instrumentos do Teu amor e da Tua luz. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja.